0: Bonjour et bienvenue dans la saison 4 du podcast « À fleur de peau », le podcast qui t'aide à comprendre et à mieux vivre ta haute sensibilité. Merci à toi qui es fidèle et qui m'écoute depuis les débuts, et bienvenue à toi si tu me découvres tout juste. Pour faire les présentations en quelques mots, moi c'est Pascaline Michon, et après de multiples détours pour trouver ma voix, je suis à présent photographe et coach de vie. J'accompagne les femmes très sensibles afin qu'elles puissent se reconnecter à leur essence profonde et ainsi retrouver une vie qui a du sens et qu'elles ont pleinement choisi. Mais dans ce podcast, j'ai à cœur de faire connaître ce trait de la haute sensibilité au plus grand nombre. Donc si tu as envie d'y voir un petit peu plus clair sur ta façon de fonctionner, si tu cherches des réponses, eh bien tu es au bon endroit. Tu trouveras des épisodes solo, mais aussi des épisodes avec des invités qui sont là pour nous apporter leur expertise et aussi nous ouvrir un petit peu nos horizons. Et depuis janvier 2021, Saverio Tomazella, qui est un des experts reconnus en France sur le sujet, m'a fait l'honneur de devenir le parrain du podcast. On est donc amené à enregistrer régulièrement des épisodes ensemble. Le podcast est diffusé tous les 15 jours, le jeudi, dès 7h15, sur toutes les plateformes d'écoute principales. Si tu apprécies le contenu, surtout n'hésite pas à partager un maximum et à mettre plein de petites étoiles dans ton application d'écoute préférée. En attendant, je t'invite à t'installer confortablement, à prendre pleinement le temps de cette pause pour toi et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jessica Mouffroy. Jessica est coach en parentalité et elle accompagne notamment les familles qui sont concernées par les neuroatypies. Et ensemble, on va voir justement comment chacun peut réussir à trouver sa place au sein d'une famille quand les atypies s'invitent à la table. Bonjour Jessica. Bonjour
1: Pascaline.
0: Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ton parcours et puis comment les atypies, toi, sont rentrées dans ta vie et comment, qu'est-ce qui t'a amené à, les, à accompagner la, la parentalité, pardon, justement autour de ce thème en particulier ouais, Bien
1: sûr. Alors, euh, dans une ancienne vie professionnelle, j'étais éducateur sportif. Euh, voilà. Donc, euh, en cours de route, je suis devenue maman également. Et puis, euh, au fil du temps, maman solo. Donc, maman solo qui travaillait essentiellement quand euh, sa fille n'allait pas à l'école ou le week-end. Donc, j'ai fait le choix de me réorienter professionnellement et j'ai repris mes études pour devenir éducatrice de jeunes enfants. De là, fraîchement diplômée, euh, j'ai travaillé dans une association socio-judiciaire où j'accompagnais des enquêtes sociales et des, enquêtes, des, pardon, des espaces rencontres donc entre parents et enfants euh, en lieu neutre. Mmh. Voilà, ce qui m'a déjà pas mal aidé à relativiser un petit peu la théorie euh, qu'on peut apprendre euh, au niveau de la parentalité en tant qu'éducateur de jeunes enfants et ce qui se passe réellement sur le terrain. Et puis, euh, au fil du temps, ben, voilà, le chemin s'est fait dans ma tête. Euh, j'ai voulu accompagner la parentalité autrement. Donc, j'ai créé une autre entreprise, d'abord en parallèle avec ma profession et puis ensuite euh, voilà, à temps plein. Donc, Maintenant, je suis accompagnante en parentalité et clérose atypique. Euh, voilà, et du côté des neuroatypies en fait, euh, ben, j'ai découvert les choses un petit peu comme beaucoup de parents euh, au travers de ma fille. Mmh. Et du temps, on s'est beaucoup questionnés. Et puis, il euh, y a de nombreuses atypiques qui ont pointé le de leur nez. Euh, donc, euh, en renseignant, en cherchant un petit peu, en creusant, il ben, y a beaucoup de choses qui m'ont parlé. Et en fait, euh, ça a fait écho pour moi et par ricochet. Donc, j'ai découvert mes, mes propres neuroatypies donc là, j'ai vraiment pris la mesure de l'impact des neuroatypies sur la vie de famille parce que ben, ça bouscule et ça chamboule beaucoup de choses. Il y a une quantité qui est réellement différente. Donc j'ai fait le choix de suivre plusieurs formations. Donc,
2: euh,
1: au niveau de la haute sensibilité, auprès de l'Observatoire de la Sensibilité, euh, je me suis formée euh, sur une euh, HPI avec Elodie Clépaille et Fabrice Michaud. Mm. Euh, je me suis formée aussi sur le TSA et le TDAH. Et donc, euh, donc j'ai vraiment décidé de, de le revendiquer d'en faire ma spécialité donc, euh, je reçois vraiment principalement, et de toute façon, c'est les personnes qui se rapprochent de moi, principalement des familles neuroatypiques.
0: Mmh. Voilà un petit peu pour euh, mon bout de chemin. Euh, du coup, c'est vrai qu'on pourrait peut-être rappeler euh, ce qu'est euh, vraiment une neuroatypie pour euh, les personnes qui, euh, qui entendraient ce terme pour la première fois.
1: <rire> ouais, alors, pour, pour faire la version courte, parce qu'autrement, on pourrait passer des heures à expliquer et à en parler. Mais en tout cas, c'est une manière d'être au monde différente. C'est un fonctionnement au niveau du cerveau qui est complètement différent. Et du coup, on utilise neuroatypie parce que ben, la neuro-cerveau atypie, c'est qu'on sort un peu de la majorité des gens, ce qu'on peut appeler la norme. Euh, Donc, on est atypique par rapport à ceux qui sont typiques. Euh, C'est pas mieux, c'est pas moins bien, mais en tout cas, c'est simplement différent. euh, C'est, ouais. Pour faire court, c'est à peu près ça. Euh, après, ce qu'on regroupe dans les neuroatypies, donc, il va y avoir la haute sensibilité, le HPI, euh, le trouble du spectre de l'autisme, qui mmh. fait partie, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et tous les dix, dys, un hein, dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dysphasie et dyscalculie.
0: Mmh. Voilà. Un beau petit package.
1: Ouais. Et en gros, ça, ça va concerner, euh, quand même 20 à 30% de la population. Parce que mmh. la haute sensibilité, c'est celle qui concerne le plus de populations et on est vraiment dans des chiffres, dans une fourchette entre 20 et 30 ce qui est quand mmh. même énorme.
0: Oui, c'est vrai que ça fait pas mal. Du coup, aujourd'hui, on va s'intéresser plus spécifiquement à la famille et comment chacun peut y trouver sa place en étant respecté dans sa singularité. Qu'est-ce qu'une famille atypique pour toi
1: Alors, pour moi, une famille atypique, c'est une famille avec des besoins forts, une grosse intensité... Euh, c'est une famille qui est réactive et où chacun doit apprendre à vivre euh, du coup avec les spécificités de l'autre
2: mmh.
1: et, euh, et évidemment sans que qui que ce soit ne soit oublié parce mmh. qu'il euh, y a des neuroatypiques qui prennent plus de place que d'autres, il y a aussi dans les familles neuroatypiques des personnes qui, sont, qui ne sont pas neuroatypiques. Euh, donc ça, ça prend beaucoup, beaucoup de place parce que euh, c'est encore plus d'intensité. Donc comment on fait aussi pour concilier tout ça et pour n'oublier personne et que personne ne s'efface dans cette famille.
0: Mmh. Euh, le premier chamboulement qui peut mettre à mal euh, l'équilibre de la famille, justement, c'est peut-être euh, la découverte des atypies au sein du foyer. Euh, souvent, comme tu l'as dit, euh, par le biais des enfants. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là
1: Alors, d- déjà dans la découverte des neuroatypies, que ce soit... Euh, de l'enfant du parent autre, ça reste toujours un, un chamboulement. Je pense que c'est encore plus un, un chamboulement quand on avance dans le temps, quand on le découvre assez tard, euh, mm. parce que ben, en fait on, on voit un petit peu, on revoit son passé sous un prisme différent, en comprenant beaucoup de choses, en réanalysant beaucoup de choses également. Et puis c'est un nouvel élément de compréhension. En mm. fait, euh, alors, moi si je prends un petit peu euh, mon vécu à moi, je l'ai découvert assez tard et tout, une grosse partie de ma vie, je me suis vécue comme un être ayant un petit monstre à l'intérieur qui, de temps en temps, faisait tout exploser, détruisait tout ce qu'il y avait au temps de lui. Et le fait de comprendre qu'en fait, c'est parce que voilà, il y avait beaucoup d'intensité, il y avait beaucoup de choses qui me traversaient. C'était souvent les montagnes russes, parce que la haute sensibilité, ben, on ressent toutes les forces, que ce soit dans, dans les sensations agréables et dans les sensations désagréables.
2: Mmh. En
1: fait, on a un large palier de, de haut et de bas. Et, et, et j'ai appris justement euh, comment déconstruire ça et comment avancer maintenant avec, sachant que euh, c'est ma sensibilité qui est là et c'est cool. Et il y a plein de petits tips à mettre en place pour justement pas en arriver à cette à cette explosion là. Donc c'est vraiment tout un chemin de de déconstruction et de reconstruction mmh. qui va avec. Euh, ensuite, quand euh, quand c'est notre enfant, on découvre pour qui on découvre les neurotypies, ben, déjà ça change le regard. Et ça, rien que ça, déjà, c'est, c'est énorme, parce qu'en fait, euh, on met le doigt sur sur quelque chose, c'est nommé Ce qui était des comportements que tout le monde n'avait pas, et où on pouvait nous renvoyer que c'était des comportements qui n'étaient pas, entre guillemets, normaux, et qui avaient un problème, voire euh, de comportement ou d'éducation,
2: mmh.
1: euh, là, on, on arrive à pointer du doigt et à se dire, non, en fait, c'est juste l'environnement qu'il faudrait adapter pour que ce soit beaucoup plus apaisant et beaucoup plus tranquille pour cet enfant, donc... En général, quand le mot est posé, déjà, ce changement de regard débloque beaucoup de choses. Mm. Euh, ensuite, donc, il y a ce fait de, de ne pas se sentir, de plus se sentir défaillant,
2: mm.
1: parce que euh, souvent on pointe les parents du doigt quand il y a des choses qui se passent de façon compliquée. Et là, bah ouais, en fait, c'était juste qu'on faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait sous la main, donc c'est-à-dire des théories de famille euh, typiques. Hein, j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, c'est mm. celui que... On utilise, mais en tout cas, ouais, des, vraiment des, des, des façons de faire pour des familles typiques qu'on nous inclut que depuis toujours et qu'on nous assène autour mmh. de nous sans cesse, euh, plus ou moins avec de la bonne volonté. Et, euh, et du coup, ouais, c'est vraiment comprendre que ben non, en fait, c'est juste qu'on n'a pas les bons outils et qu'il faut réajuster ces outils-là pour que ça se passe mieux pour tout le mmh. monde. On comprend mieux justement les besoins intenses. Euh, de cet enfant et souvent effectivement comme tu le disais comme ça a été euh, un peu mon parcours également mm. euh, en allant creuser les choses ben parfois on se rend compte qu'il y a des trucs qui nous parlent hein, mm,
2: ouais.
1: et on se reconnaît dans certaines spécificités euh, là du coup ben on va creuser un petit peu plus et le fait de, de mieux se comprendre aussi ça permet de réajuster sa, sa façon d'être parent et puis sa façon de prendre soin de soi parce en tout prendre soin de soi c'est prendre soin de l'autre hein. mm. Donc, ça permet vraiment de pouvoir euh, débloquer tout ça Et ouais, par rapport à ça, vraiment, les les enfants, ce sont des merveilleux déclencheurs de développement
0: personnel. Je je suis bien d'accord, ouais. C'est clair. Du coup, en tant qu'individu, c'est vrai qu'on est tous différents. Et si, par exemple, on s'intéresse à la haute sensibilité, puisque c'est le fil conducteur du podcast, on a chacun sa propre façon de vivre sa sensibilité. Comment on peut faire en sorte de respecter les particularités de chacun au sein de la famille? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, justement, pour pour que tout le monde se sente bien Alors, il y a plein
1: de petits outils, je vais en parler, euh, en parler après, mais d'abord, je pense, enfin, pour moi en tout cas, l'essentiel déjà c'est la verbalisation. Mmh. Cette capacité d'échanger avec son enfant et avec les différents membres de la famille autour des besoins de chacun. Pour justement euh, être à l'écoute de tous, respecter tout le monde, ne laisser personne dans, dans un coin et puis avoir cette notion que ben, il ouais, y a des choses qui me paraissent. Euh, tellement logique à nous qu'on pense que les autres vont fonctionner de la même manière et c'est n'est pas clair, soit neuroatypique ou pas, de toute façon, euh, on, on a tous un fonctionnement différent, on est tous des êtres à part entière et du coup, ben, ce qui se passe dans notre tête se passe pas forcément dans la tête des autres. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important à pouvoir évoquer, à pouvoir mettre en place pour le respect de chacun. Euh, ensuite, les enfants apprennent principalement par magnétisme, donc, le fait de verbaliser et de voir que les parents sont à l'écoute de, de qui ils sont et de leurs besoins, ben, ça leur permet aussi d'être beaucoup plus respectueux des autres. Mmh. Ça, c'est aussi hyper important. Après, dans la haute sensibilité, il y a vraiment la part émotionnelle qui prend beaucoup de place, même s'il si y a des qui sont là également. Mais après, il y a d'autres, d'autres choses qui permettent de les, de les travailler, enfin en tout cas de les respecter. Mais euh, au niveau de la part émotion, émotionnelle, c'est vraiment s'autoriser euh, un libre-échange sur les émotions et s'autoriser aussi de, à les exprimer. Mmh. Parce qu'en fait, si on réprime toujours nos, nos émotions en essayant d'être toujours sur une petite ligne euh, où il n'y a pas de, de variation et où euh, tout, tout est filtré, tout est bien maintenu et tout est cadré, l'enfant ne, je pense que c'est comme ça que tout le monde fonctionne autour de lui. Et du coup, euh, à chaque explosion ou à chaque effondrement qu'il va vivre, il va, il va penser que ce pas normal.
2: Mmh. Alors que
1: s'il observe qu'autour de lui, eh oui, tout le monde vit avec ses émotions, que des fois ça va très haut, des fois ça va très bas, qu'il y a plein de modulations et que c'est ok, que c'est normal, ben ça, ça va vraiment aider l'enfant à mieux apprivoiser ses émotions et du coup à être beaucoup plus serein dans le cadre familial.
2: Mm. Et
1: puis nous aussi, ça va nous permettre de pouvoir évacuer au fur et à mesure et de ne pas tout mettre sous le tapis. Euh, jusqu'à ce que ça explose et jusqu'à ce euh, tapis n'ait plus de place et que tout parte euh, part dans tous les sens. Euh, voilà, donc ça effectivement, hein, parler des émotions, ça marche avec tous les enfants, parce que tous les enfants ont besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux, mais principalement avec les enfants hautement sensibles avec qui les émotions sont très intenses.
2: Mm-hmm.
1: Voilà, en termes de, de, d'outils, alors ce qui peut être pas mal, nous, c'est ce qu'on a fait à la maison et c'est ce que je, c'est ce que je propose aussi, euh, en rendez-vous, c'est de disposer des outils un petit peu partout dans la maison pour justement pouvoir euh, pouvoir échanger à ce niveau-là, donc, des roues, des émotions, euh, des échelles de surstimulation parce que ben, la surstimulation c'est quand même quelque chose qui est très prégnant chez les personnes hautement sensibles. Et je, si je réexplique cette notion-là, euh, la surstimulation en fait, c'est euh, les personnes hautement sensibles nous recevoir de l'environnement euh, tout ce qui va être sensoriel, donc au niveau des, de, de l'auditif, au niveau du visuel, au niveau de, des odeurs, enfin voilà, tout ce qui peut arriver comme ça en vrac, ses propres émotions qui font des hauts et des bas et des montagnes russes les émotions des autres, parce qu'il y a une grosse part d'empathie aussi qui est là, oui. euh, beaucoup d'observations de, présentes, donc tous les petits éléments vont venir aussi se greffer, et on a un filtre au niveau du cerveau qui, qui est très espacé, et du coup qui laisse passer beaucoup de choses, beaucoup plus de choses qu'une personne qui n'est pas hautement sensible, donc en fait, au bout d'un moment, bah, il y a tout ça dans la tête et il n'y a plus rien qui passe et c'est là qu'on rentre en surstimulation. C'est-à-dire qu'il plus rien qui peut passer. Voilà, donc avoir une échelle pour signifier à l'autre bah, où on en est un petit peu dans cette surstimulation, ça peut aussi permettre de se dire, on va essayer de le laisser un petit peu tranquille dans son coin et le laisser descendre pour revenir vers lui après. Euh, en fait, tout ce qui peut permettre d'échanger autour de l'état intérieur sans forcément avoir à le verbaliser. Parce que justement, euh, quand on est dans cette surstimulation... Bah, Rien que le fait de devoir expliquer dans quel état on est peut être extrêmement agressif et écorchant pour nous que ce soit visuel en plus pour les enfants bah c'est plus facile le, le visuel il fonctionne beaucoup là-dessus que ce soit visuel ça aide énormément euh, on peut aussi proposer un espace cocooning un, un espace dans la maison alors ça peut être des espaces individuels chacun son mmh. petit lieu ou un espace voilà qui est là et qui est à disposition de la personne qui en a besoin parce que ben bah ouais, encore une fois, les personnes à fleur de peau, cette bah, sur- surstimulation là, il y a un moment on a besoin de se couper de toute stimulation. Donc il peut y avoir un casque anti bruit, ça peut être des odeurs qui font du bien, des toucher aussi qui font du bien, très peu de lumière, quelque chose de très tamisé pour justement enlever, un, enfin, se mettre dans un sas où euh, il n'y a plus rien qui vient agresser. Ça permet de faire redescendre progressivement tout ça et de justement s'apaiser pour revenir après dans la relation à l'autre. Euh, plus facilement et plus sereinement. En gros, hein, pour euh, je pense que pour répondre à ta question et pour résumer, vraiment l'écoute, le partage, le respect, la connaissance de soi. Je pense mmh. que c'est vraiment ce qui est important. La connaissance de soi. Alors là, j'en ai pas, j'en ai pas vraiment parlé, mais savoir que euh, on a des spécificités, qu'on met des mots, ou pas, c'est pas, c'est pas une obligation, mais en tout cas comprendre son mode de fonctionnement, savoir par exemple que ben, la lumière des néons va être très agressive pour nous, et que ça va nous, nous gêner, ça va nous mmh. mettre dans un état compliqué, qu'il y a certains bruits qui nous font du mal, euh, voilà, comprendre vraiment tout ça, ça permet justement de pouvoir mettre des choses en place en amont pour être, voilà, dans un, dans un état un petit peu, euh, toujours à peu près serein et ça peut mmh. réajuster, euh, aux besoins. Et c'est pareil pour l'enfant. Alors, l'enfant, lui, il pas forcément à l'écoute de ses besoins parce que déjà, il essaie de comprendre tout ce qui se passe autour de lui. Ça fait beaucoup de notions, mais pouvoir observer l'observation c'est aussi un axe très important se poser de temps en temps et juste observer son enfant pour voir ce qui se passe pour lui euh, ce qui peut pas passé avant un moment compliqué pour décortiquer et essayer de comprendre tout les petits euh, tout le déroulé en fait, de ce qui l'emmène à, à cet état compliqué eh ben ça permet avant de mettre des choses en place euh, mmh. moi, je, j'ai beaucoup de parents qui me disent oh, le soir quand il rentre à la maison c'est l'explosion mmh. bah, oui c'est l'explosion parce que toute la journée, il est resté dans un milieu qui était très bruyant, avec beaucoup de lumière, avec beaucoup d'émotions, avec euh, ce, ce petit côté « j'ai besoin de répondre à la demande euh, » qu'on a très fortement quand on est hautement sensible. Donc, essayer toujours de ne pas laisser se voir les autres, euh, ça demande une énergie de folie. Du coup, bah, l'enfant, quand il rentre à la maison le soir, quand il est dans son espace sécur où il sait qu'il peut exprimer les choses sans avoir le regard de l'autre et sans être jugé et sans risquer de perdre de l'amour qui est en face, ben là, il libère tout. Et mmh. même lui ne comprend pas à ce moment-là. Mais du coup, avoir ces notions-là, ben ok, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on offre un sas de décompression avant à l'enfant où il peut revenir à son corps, relâcher toutes les tensions et revenir après à la maison apaisé Ça peut être aussi une piste. Mmh. Donc
0: vraiment, la connaissance de soi, c'est, c'est un des piliers de, de l'environnement euh, fan-garçon. Est-ce que ça t'arrive d'accompagner des ados aussi Parce que des fois, c'est vrai qu'à cette période-là, ça peut être encore plus compliqué, la communication parents enfant
1: Oui, alors je, j'accompagne un peu moins souvent les ados, euh, mais effectivement, euh, la compréhension est compliquée euh, parce que, encore une fois, le, l'ado revient dans un processus de, d'incompréhension. Il y a plein de choses qui vont se bousculer à l'intérieur de lui il y a plein de choses qui vont bouger, il y a, il y a une maturation qui arrive, et puis il y a ce je suis entre ce monde de l'enfance, ce monde de l'adulte, je ne sais pas où me positionner, je ne sais pas trop où sont mes limites, et du coup, euh, qu'est-ce que je fais de tout ça mm.
2: Donc
1: encore une fois, c'est être dans l'écoute, être dans la bienveillance, dans la verbalisation. Alors les ados, parfois, ont besoin de se couper justement de cette verbalisation, parce qu'ils ont besoin aussi de couper ce lien, mais en tout cas, s'ils peuvent avoir des ressources autour d'eux, pour pouvoir exprimer tout ça, c'est juste génial. Ça leur permet d'avoir un, un espace pour euh, pour évacuer et puis pour comprendre aussi que euh, que c'est juste une transition et que ça va se réajuster. Et à un moment, ça va être cool. Mm. Déjà rien de savoir qu'à un moment ça va ça va s'apaiser, ça faire vachement baisser seins d'impression.
2: Mm.
1: Donc ça, c'est, c'est plutôt chouette. Euh, j'ai un autre qui m'a traversé la tête et qui est parti en cours de route. Il me reviendra peut-être après.
0: <rire> c'est pas grave. <rire> Euh, du coup, comme tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, même au sein d'une famille atypique, on peut se sentir différent parce qu'on ne fonctionne pas comme les autres. C'est important justement de pouvoir l'exprimer aussi et d'y être attentif en tant que parent. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça
1: alors, alors déjà, au-delà des neuroatypies, euh, on est tous des êtres uniques et singuliers.
0: Avec, avec
1: nos histoires, avec notre manière d'être, avec notre manière de comprendre les choses... Et du coup, euh, déjà, on peut parfois percevoir des différences avec les autres. Évidemment, quand on est neuroatypique, euh, ça exacerbe encore cette, cette prise de conscience. Hein, parce que déjà, il y a la, la prise de conscience qui est là. On est conscient de beaucoup de choses, mm. beaucoup plus de choses en tout cas. Et puis, et, évidemment, il y a uh, ce, ce mode de fonctionnement qui n'est pas le même. Euh, avoir déjà conscience du fait que c'est parce que notre cerveau fonctionne différemment c'est parce qu'il y a des, des choses qui rentrent en jeu euh, et puis se, se connaître et savoir que c'est ok qu'il y a d'autres personnes qui fonctionnent comme ça même si c'est toujours coloré euh, mm. de plein de choses Alors, parce que il ben, y a notre personnalité il y a tout ça comme je disais tout à l'heure mais il y a aussi d'autres neurotypes qui peuvent se greffer. Euh, une personne hautement sensible et HPI n'aura pas les, les mêmes euh, les mêmes colorations qu'une personne hautement sensible avec un TDAH ou avec un TSA par exemple. Mm. Donc il y, y a aussi ça qui vient de griffer. Donc même dans une famille, quand il y a des neuroatymis qui ne sont pas les mêmes, euh, on peut percevoir des décalages. Donc euh, ça déjà, savoir que c'est ok qu'on est un être singulier et que c'est pareil pour tout le monde, ça fait descendre la pression. Ensuite, ouais, donc cette prise de conscience, du coup, c'est déjà un premier pas vers l'acceptation et l'accueil des autres et de soi. Déjà, c'est à garder en tête. Ensuite, euh, alors moi, les conseils que j'aurais à donner aux parents, déjà, c'est pas de faire de comparaison. Mmh. Ça, c'est, ça peut être terrible pour un enfant ça peut être terriblement destructeur, euh, déjà des, des, des comparaisons au sein de la fratrie. Euh, ça c'est compliqué. Donc vraiment éviter ce, euh, essayer d'éviter ce processus là parce que de toute façon tous les, nos enfants et tous les enfants autour seront différents et même nous en tant que parents, mmh. euh, on sera pas le même parent avec euh, notre premier enfant et avec notre dernier enfant et avec celui du milieu et autres on aura mmh. une parentalité différente parce que, justement, on va s'ajuster à, à la manière d'être avec l'autre. Mmh. Donc, là-dessus, c'est vraiment important de pouvoir pointer que euh, ça se passe pas pareil avec les autres, que chacun a son mode de, de fonctionnement, que tout est d'accord et que euh, c'est pris en compte et qu'on fait avec. Ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, offrir un amour inconditionnel à son enfant. C'est vraiment très, très important que l'enfant puisse s'entendre dire je, je t'aime comme tu es et pour qui tu fais quoi mm. parce que euh, et, et on ne s'en rend pas compte hein, c'est la société aussi qui nous a un peu formaté comme ça mais il arrive bien souvent que, euh, que dans ce je t'aime on entend un mais mm. euh, et, et ça, c'est, ça c'est aussi compliqué parce que du coup l'enfant se sent, se sent pas forcément accepté euh, dans, dans cette singularité là donc vraiment ok ça ça m'allait pas mais c'est ce comportement-là en fait qui qui ne va pas. C'est pas toi ton comportement. On peut voir ensemble comment moduler, comment comment bouger les choses, comment faire en sorte que ce soit plus facile pour mmh. toi. Mais en tout cas, toi quoi qu'il arrive, je t'aime et et ça ça change rien. Ça c'est mmh. très très important et et c'est vraiment très fort et très puissant dans la construction d'un petit être. Essayez de le garder dans un coin de la tête. Ensuite il y, y a la notion Stern que j'aime beaucoup. Euh, je parle beaucoup l'enfant, Si vous avez l'occasion d'aller chez elle, si vous ne connaissez pas, allez-y. Vraiment, il y a plein de notions qui sont hyper intéressantes et, et dans le respect de, de, du rythme de l'enfant et dans le respect de, de son être, il a vraiment des notions très très fortes. Euh, il, il, il dit souvent, vivez chaque situation comme si c'était la première fois. Mmh. Alors. Euh, c'est pas facile, <rire> j'en ai conscience, et, je, et je veux, enfin, c'est important de, de l'entendre aussi, mais au moins le garder en tête. Mm. Parce que euh, effectivement, quand ça fait dix fois, vingt fois que la soirée est compliquée, parce que le, l'heure du coucher, bah, pour l'enfant, tout le monde s'en sait, il y a plein de choses qui se jouent bon, pour l'enfant, l'enfant en général, mais du coup avec la d'un enfant neuroatypique, c'est, c'est, ça prend une autre puissance. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Il y a cette notion de séparation, il y a le fait de lâcher prise, il y a toute la journée qui revient aussi. Le, enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se jouent le, le soir. Et du coup, euh, quand ça fait 15 soirs que c'est compliqué et que on est dans cette routine, dans ce cercle vicieux où il y a l'explosion à chaque fois, euh, évidemment, c'est une notion qui est difficile à prendre en compte. Mais ça permet de, d'accueillir l'enfant avec, la, avec une, une vraie ouverture et avec... Euh, une, une vraie disponibilité et bien souvent ça permet de faire en sorte que ça dure moins longtemps mm. parce qu'en fait quand quand on est dans ce cercle vicieux et qu'on on est dans la confrontation de j'en ai marre c'est toujours pareil euh, tous les soirs c'est le même cirque euh, arrête ça suffit j'en peux plus ben, l'enfant en fait va, ça va enfin, pour l'enfant et pour nous parce que du mm. coup on se monte aussi euh, dans les émotions et dans les sensations ben, tout le monde va monter et ça va ça va résonner très longtemps alors que si on essaye, tant bien que mal, <rire> d'être dans l'ouverture et dans la disponibilité, ben on va être plus facilement à l'écoute et la pression va descendre plus, plus rapidement. Donc ça, c'est, je, je le dis encore, c'est n'est pas évident à, à mettre en place, mais au moins le garder dans la tête, ça permet de désamorcer mmh. pas mal de choses et c'est important. Ensuite, euh, je pense que ce qui, était, qui peut aussi euh, aider, c'est le fait de pointer l'expression des émotions. Et le comportement est pas l'enfant. Du coup, sans l'associer directement. J'explique, en fait, euh, un enfant a le droit de ressentir la colère, a le droit de ressentir la tristesse, euh, a le droit de ressentir la joie. Ce qui télescope souvent, c'est la manière dont on l'exprime. Mmh. Le fait d'exprimer sa colère en étant agressif ou en violentant le corps de l'autre, ça, c'est n'est pas possible et c'est pas acceptable.
2: Mmh. Par contre,
1: l'émotion en elle-même, elle, elle est OK. Donc, l'enfant qui se sent euh, accepté et qui sait qu'il a le droit de ressentir les émotions, déjà, il va pas les entasser et il va se permettre de les exprimer pour que ça puisse sortir au fur et à mesure. Le fait de ressentir, en fait, ça ne nous rend pas aimable ou mal aimable. Ça, c'est mmh. vraiment important qu'il ait cette notion-là. Donc là, les choses sur lesquelles il est intéressant de travailler, c'est de donner la possibilité à l'enfant de choisir d'autres chemins d'expérimenter, de trouver sa propre manière d'expérimenter, de, d'exprimer ses émotions. Mmh. Donc, on, on peut lui dire, hein, euh, faut surtout pas hésiter à lui dire que la manière dont il l'exprime, ça ne va pas. Un cadre, ça, je... c'est, c'est ça qui m'était venu à la tête tout à l'heure, ça revient. Euh, la notion de cadre est très très importante dans mmh. la parentalité, euh, dans toute parentalité, hein, même quand on parle de, de parentalité positive, euh, je un mmh. petit si par rapport à ça où on a un grand débat en ce moment qui dit que euh, la parentalité permi- positive est une parentalité permissive, mmh. euh, ce n'est pas le cas. Même dans la parentalité positive, on exprime bien le fait qu'il est important d'avoir un cadre. Mmh. Le cadre est rassurant parce que l'enfant a besoin de tester ses limites. Et s'il n'a pas de cadre, en fait, c'est particulièrement anxiogène pour lui parce qu'il euh, n'y a rien qui est là pour le maintenir en sécurité. Alors que si le parent a un cadre, évidemment, bienveillant, euh, là-dessus, on est bien d'accord, un cadre bien, une, bienveillant et que ce cadre est maintenu, en fait, l'enfant sait qu'il peut aller ta- tester les limites, qu'il peut aller se heurter contre le mur, mais que ce mur est là aussi pour le sécuriser et lui faire du bien. Et ça... Vraiment, 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 ça sécurise les enfants. Mmh. Ça leur permet d'être beaucoup plus libres dans leur tête et ça leur permet d'aller explorer les choses beaucoup plus sereinement. Donc, ce cadre est très intéressant. Et du coup, maintenant, j'ai perdu le pourquoi je voulais en venir là. Oui. Euh, mmh. Donc, le cadre est très important. Et du coup, il est important aussi de pouvoir lui exprimer que la manière dont il exprime ses émotions ne rentre pas dans le cadre. Mmh. Donc, la phrase vraiment « tu as le droit de ressentir » cette émotion, mais pas de l'exprimer de cette façon-là qui est agressive pour moi. Mm. Ça, c'est vraiment pointer l'émotion du doigt, mais tout en laissant l'enfant libre de, la, de, de, de l'expérimenter, de la ressentir, et sans lui. C'est le bon mm. qui pose souci, mais pas l'enfant. Euh, voilà, et euh, euh, je voulais faire le point aussi sur le fait que tous ces conseils-là, encore une fois, hein, sont bons pour les enfants qui sont neuroatypiques atypiques et qui mm. le sont. Il est important de pouvoir accueillir les trésors de chacun. Euh, c'est vraiment des super pouvoirs, ces spécificités, ces, ces, ces autres manières de voir le monde. Euh, et, et du coup, on a tous un peu senti, besoin de se sentir spécial. Et mmh. ça, ça permet aussi de casser les cercles vicieux pour entrer dans des cycles vertueux. Mmh. C'est, 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 un, c'est, c'est une force, je pense, pour l'enfant. Ce que j'aimerais aussi mettre en avant, c'est le fait que tout ce qu'on peut mettre en place pour les enfants neuroatypiques, tous les, tous les tips, toutes les, tous les aménagements sont forcément bons également pour des enfants qui ne sont pas leur atypiques. Mmh. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait euh, revendiquer, euh, dire à haute voix et autres, ne serait-ce que pour l'éducation nationale. Alors, il y a des profs qui sont extraordinaires, merveilleux, qui font un travail génial. Nous, on a, on a eu la chance d'en croiser quelques-uns, euh, qui, qui rendent leur classe tellement, tellement accueillante et tellement, euh, tellement disponible pour toute la diversité. Mais c'est parce que régulièrement ce sont des patients qui sont allés chercher des choses à l'extérieur et ça ça rentre pas forcément dans, dans leur dans leur formation. Euh, oui, c'est sûr. Et euh, et du coup on, on on entend souvent oui mais on peut pas euh, mettre en place des choses spécifiquement pour un enfant. Mais mettez pas spécifiquement pour un enfant en fait. Mettez cette chose là en place dans votre classe pour tous les enfants et vous verrez que enfant de voix typique et non enfant typique. Ah ben pour tous, ça va être bénéfique. Mm. Et tous, ça va faire du bien et ils vont tous se sentir acceptés. Mm. Euh, évidemment, hein, ça, ça a pas une grande évolution de, du, du système éducatif, mais en tout cas, c'est, 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 c'est une réalité. Mm. Donc, euh, ce donc ouais, serait pas mal qu'on puisse s'ouvrir à ça et qu'on puisse vraiment accueillir les spécificités de chacun, parce que même s'il n'y a pas de neurotypique, il bah, y a des enfants qui ont des traumas, il y a des enfants qui ont des blessures, euh, et puis il y a des enfants qui, qui sont dans leur monde et, et, et qui ont tous tous, tous besoin de qu'on leur dise que c'est ok, qu'on les accueille comme ça et qu'on, et qu'on nous en tant qu'adultes mmh. on met les choses en place pour
0: eux ouais. et justement au sein de la famille, quand un enfant est entouré de frères et sœurs neuroatypiques et qu'il n'est pas lui-même concerné il peut aussi avoir cet effet de se sentir anormal entre guillemets comment on peut gérer ça ouais temps. complètement mais
1: c'est ce que je disais tout à l'heure euh, c'est comment on concilie cette famille avec les besoins intenses sans oublier personne mmh. donc euh, dans ces situations là moi je conseille régulièrement euh, aux parents de d'accorder des temps privilégiés à chacun donc euh, voilà ça peut être un parent avec un enfant et puis l'autre avec l'autre enfant mais il faut vraiment donner cette disponibilité à l'enfant qui du coup peut euh, s'effacer par rapport à, à la grande place prend son, son frère et sa soeur très intense mm. et c'est vraiment un moment où on se retrouve en tête à tête où on parle de soi où on partage ensemble et où on lui fait comprendre que lui aussi il est important que lui aussi il a toute sa place dans la fratrie mm. et dans la famille et que euh, et que même si euh, quand on est tous ensemble il bah, y a peut-être un peu moins de disponibilité mais on n'oublie pas mm. et on est là pour lui donc vraiment c'est temps privilégié même pour, le, pour l'enfant neuroatypique, du coup, ça, ça l'extrait un petit peu du contexte familial et ça donne une bulle d'oxygène dans la relation qui parfois, parfois peut être compliqué parce que des fois, on, on rentre vraiment dans des cycles où, où, où on ne sait plus comment faire et puis et du coup, on n'arrive pas à reprendre cet oxygène et le fait de se retrouver à l'extérieur, à faire autre chose, dans un autre contexte, en étant juste en tête-à-tête, tête, ben, ça réinjecte du positif. Et pour ah. l'autre enfant, ben, ça permet de, de justement lui donner cette importance dont il a tant besoin. Et puis euh, aussi faire comprendre, quand on prend en compte les besoins de chacun, faire comprendre à l'enfant neurotique que ben ouais, son frère ou sa sœur, ben, il a besoin d'exister, il a ouais. besoin d'être là, il a besoin d'être entendu, même si si c'est pas avec la même intensité et tout ça, c'est aussi un être, un, un individu à part entière qu'on peut pas oublier, qu'on peut pas mettre de côté. Ouais,
0: c'est important. Ouais,
1: ouais, ouais c'est très très important.
0: Ouais. Euh, du coup, c'est vrai que euh, ça peut aussi créer euh, des dissensions, des fois au sein du couple, euh, C'est neuroatypie, euh, Par exemple, quand un des deux parents refuse euh, de prendre en compte les particularités d'un enfant, par exemple, comment on peut gérer cette phase pas toujours très agréable Ouais. alors ça, c'est, c'est vraiment
1: un, un axe qui est très compliqué euh, dans l'accompagnement de l'enfant, quand les deux parents sont sur, euh, sur deux sphères complètement différentes. Euh, déjà ce, qu'il est... voilà, ce que j'ai envie de dire c'est que euh, on peut agir sur notre propre manière d'être mais on ne peut pas agir sur celle de notre compagnie donc il y a une, un, un relatif enfin il y a ouais, un relatif relativement lâcher prise euh, à avoir là-dessus en se disant ok euh, moi je fais ma part de colibri voilà mmh. euh, après je vais voir comment je peux essayer de moduler les choses de, de l'autre côté mais en tout cas je ne pourrai pas Quoi qu'il arrive, euh, aller à l'encontre de, j'ai envie de dire de ses croyances, de ses, de, de ses valeurs et et, et de ce qui est fin. Mm. Donc, il va falloir apprendre à concilier avec ça. Et ça, c'est pas facile. C'est euh, pas simple. Ouais, c'est pas simple du tout. La première étape, c'est, c'est poser clairement les choses, en fait, de s'autoriser une discussion. Euh, en tête à tête, évidemment pas avec les enfants au milieu et tout ça parce que parce que voilà vous avez besoin réguler de des choses et que les enfants même s'ils seront au courant de la finalité ils sont pas forcément au courant de la enfin, c'est pas forcément bénéfique pour eux de savoir comment ça s'est passé parce que des fois ça peut être un peu euh, un peu pour tout le monde donc ça peut mmh. remuer pas mal de choses euh, donc d'en discuter calmement et de voir ce que chacun est prêt à moduler ou pas pour réussir à co-créer en fait cette coparentalité mmh. Parce que, ben, ouais, on, on a, encore une fois, hein, tous nos blessures, tous nos traumas, tous nos, nos, chemins, tous nos fausses croyances, aussi, qui sont présentes. Et on peut pas construire et, dé, enfin, déconstruire tout ça d'un de moment. Donc, c'est vraiment un cheminement. Après, évidemment, il faut garder en tête que l'enfant, il va au de tout ça et, euh, et qu'il faut essayer de faire vraiment au mieux. Mais par contre, euh, aussi, avoir en tête que euh, les enfants neuroatypiques, alors là, on va plus rentrer euh, dans, dans les particularités HPI, mais les, mais les hautement sensibles le font aussi, euh, c'est que quand, euh, quand ils sentent une faille, mm. part, mais en fait ils vont aller pitié et aller voir, aller creuser dedans pour voir ce qui s'y passe. Euh, quand on n'est pas au courant de ça, on peut le prendre comme euh, non mais de toute façon il est tout le temps en train de nous chercher, tout le temps en train de nous mettre en désaccord. En fait c'est pas du tout ça. C'est mmh. qu'il a besoin de comprendre ce qui se passe. Il a besoin de savoir jusqu'où ça se déconstruit parce que pour lui c'est très insécurisant. Mmh. S'il y a une faille dans ce cadre parental qui est là, c'est qu'en fait tout peut s'écrouler. Donc est-ce que ça va tenir ou est-ce que ça va s'écrouler Et donc mmh. si j'ai un appuyé dessus, si j'ai un titiller, comment ça répond Donc vraiment euh, cette cohérence parentale, elle est très importante et elle est très sécurisante. Et puis pour euh, pour les parents en plus c'est c'est beaucoup moins d'énergie à dépenser parce qu'on sait que de toute façon, on, on est raccord. Oui. Donc, on n'aura pas besoin de se battre parce que de, de l'autre côté, ça va dire autre chose. Donc, c'est important d'être cohérent dans cette parentalité. Il faut vraiment prendre la mesure de, de ce que peut impliquer cette co-création. Euh, donc, ouais déjà, poser et essayer de voir ce que, ce que chacun peut moduler. Ensuite, si l'un des parents n'est pas du tout en accord avec, euh, avec les particularités ou avec ce qui, a été, euh, ce qui a été détecté chez l'enfant et posé, on peut juste partir sur des faits. On ne va pas parler de haute sensibilité, on va pas parler de HPI, de TSA ou autre. On va juste parler de ce qui se passe. En fait, quand il se passe ça, l'écho, c'est ça. Et on en fait quoi Donc là, du coup, on, on, on parle juste de, de comportement, de, de schémas familiaux. Pour essayer de trouver, ben voilà, euh, comment on va faire en sorte que ça se passe autrement. Donc on n'est plus sur les particularités, on est sur des choses observables et sur des choses qui ont été constatées par tout le monde, qui, ouais, qui à la limite ne sont pas discutables. Alors évidemment, on peut avoir euh, le retour que euh, on se prend souvent et c'est, malheureusement, c'est souvent les, les mamans qui se le prennent quand même. C'est oui, mais tu couves trop. Voilà. <rire> ok, je le couve trop. Alors par contre, quand toi tu ne le couves pas et que tu rentres en conflit et que tu viens te heurter contre ce qui se passe, ça se passe pas mieux. Oui, bah oui. Donc, ça non plus, ça fonctionne. Alors, on réajuste. L'effet, c'est important parce que, du coup, c'est peu contestable. C'est <rire> pas mal. En plus, quand on a des parents qui sont, qui sont neuro mais qui s'en sont pas encore rendus compte ou qui sont dans, dans le rejet, le mm. fait d'être factuel. <rire> Ça fonctionne bien. Euh, donc ça, euh, et puis après, évidemment, si c'est trop difficile de pouvoir le faire euh, en binôme comme ça et que vous n'arrivez pas à vous entendre, il ben, ne faut pas hésiter à se rapprocher d'un, pers- d'un professionnel qui est formé et dans l'idéal qui est spécialisé dans, dans les spécificités que rencontre votre enfant. Parce il euh, y a énormément de professionnels, il y a beaucoup professionnel compétent, ça n'y a aucun souci là-dessus, mais on va tous avoir aussi notre notre champ d'intervention spécifique. Et euh, tout le monde n'est pas au, au clair avec les neuroatypies, ouais. donc c'est quand même très très important. Enfin, moi, je sais que j'ai déjà eu euh, des, des retours de parents euh, qui sont allés voir euh, des professionnels pour des détections et autres, et à qui on a répondu euh, ouais, ok, votre enfant est HPI, mais euh, il faut l'élever comme un enfant, un enfant normal. Ok, alors déjà on va reprendre les choses, c'est un enfant normal, voilà. <rire> on va redescendre un petit peu là-dessus, et non, non, on mm-hmm. euh, ne peut pas l'accompagner comme euh, un enfant qui ne va pas avoir, euh, avoir euh, tous ses sens à fleur de peau, avoir des, des, des montagnes russes euh, sans cesse, non, on ne peut pas avoir le même accompagnement, C'est pas mm-hmm. possible, ça ne fonctionne pas, on va se heurter à, à, à des difficultés forcées parce que cet enfant est particulier, il est spécial et il faut le prendre en compte. Autrement, on ne le prend pas en compte dans son entièreté. Et du coup, bah, ce qui n'est pas pris en compte va être mis de côté, va être étouffé et va devenir une, une complication pour l'enfant.
0: Ouais, c'est sûr. Du coup, tu l'as spécifié aussi, c'est vrai qu'une famille atypique, c'est bien souvent synonyme d'intensité euh, si c'est vivifiant parce qu'on s'ennuie rarement, ça peut être aussi épuisant en tant que parent, à quoi il faut être vigilant pour euh, éviter d'y laisser euh, son énergie
1: Alors, là, j'ai envie de, de parler, je ne sais pas si... Euh, je vais la détailler un petit peu parce que tout le monde la connaît peut-être pas, mais cette fameuse théorie des cuillères, C'est oui,
2: euh, une je théorie
1: super intéressante. Euh, je n'ai plus le nom en tête. Désolée pour la personne qui a mis cette théorie en place. Euh, mais en fait, c'est une théorie euh, qui... qui a qu'elle a utilisé pour expliquer à une maladie auto-immune et pour mmh. expliquer à une amie euh, toute l'énergie que lui prenait chaque action de la journée. Et en fait, elle avait des cuillères en face d'elle et du coup, elle a pris 12 cuillères. Elle a dit, voilà, ça, c'est mon énergie de la journée. Mmh. J'ai 12 cuillères. Et me lever, ça m'en prend déjà deux. Mmh. Et elle a détaillé comme ça. Et en fait, c- cette notion-là, elle peut être prise pour, pour les personnes neuroatypiques atypiques et principalement, enfin principalement, et surtout pour les personnes auto qui ont une grande fatigabilité, euh, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a toute cette surstimulation, toutes ces informations mmh. qui arrivent et qui demandent une énergie euh, de traitement vraiment euh, très forte. Donc, euh, c'est vraiment prendre la mesure de ok, j'ai ce, ce réservoir d'énergie. On peut prendre une tarte, on peut prendre ce qu'on veut, mais j'ai ce réservoir d'énergie et euh, chaque étape de ma journée me prend autant d'énergie. Comment je fais pour moduler ma journée pour pas puiser dans mon énergie du lendemain mmh. Donc, pour ça, déjà, il faut bien se connaître. Encore ouais. une fois, hein, je, je, j'appuie vraiment sur ce, sur ce pratique là mais c'est très, très important, surtout quand on, on accompagne d'autres personnes. Donc là, on est principalement sur des enfants, qu'on accompagne au quotidien en tant que parent. Mais, encore une fois, prendre soin de soi, c'est prendre soin de l'autre. Donc, mmh. connaissance de soi, c'est super important. Euh, du coup, c'est euh, voilà, comment je fais, qu'est-ce qui me ressource, qu'est-ce qui m'épuise et comment je coordonne tout ça pour, à la fin de la journée soit avoir épuisé mes 12 cuillères ou avoir réussi à en garder une ou deux parce que, mmh. parce que c'est aussi important. Donc, pour ça, ben, c'est il faut connaître les choses qui nous ressourcent, comme on disait tout à l'heure. Donc, euh, nos petites choses qui nous permettent d'être dans le flot, mmh. les activités qui nous fait Donc, on perd un petit peu la notion du temps et où, euh, à la fin, ben, on se sent revivifié. Ça, ça permet de, de gagner de l'énergie. Euh, on dit souvent, alors notamment aux, aux parents de très, très jeunes enfants, surtout quand ils dorment, dormaient, Ouais, enfin, c'est pas possible. On, peut pas. On aimerait tellement. Ce serait génial. Euh, j'ai eu une vidéo passée il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux comme ça où les parents euh, font les courses avec leur enfant et l'enfant s'endort et du coup s'étale sur, au milieu d'un rayon et il donne aussi. Enfin, voilà ce que ça donnerait. Ce n'est clairement pas possible. Donc, ben, voilà, qu'est-ce qu'on peut trouver au fil de la journée Quelles sont les choses qui vont nous renforcer, qui vont nous faire du bien Ça peut être des petites activités hein, de, de 10 minutes, ça peut être très court. moins mmh. se permettre ces temps-là pour se ressourcer. Ça, mmh. déjà, c'est hyper important. Ce qui peut être bien aussi, c'est d'avoir des personnes de confiance qui peuvent faire relais. Quand on sent que, que là, ben, ça va être trop compliqué, qu'on a besoin de mettre du tiers dans la relation, eh ben, voilà, euh, va passer un petit temps chez tati, ça va être cool, tu vas jouer avec tes cousins, cousines et tout. Et puis, nous, ça nous permet aussi de mettre de la distance, de prendre du recul mmh. et de pouvoir désamorcer les choses déjà dans notre tête pour qu'on puisse, on, peut, on puisse, pour qu'ensuite, pardon, on puisse revenir dans la relation de façon euh, vraiment agréable. Euh, donc ça, ça permet aussi de, de se revigiler, de récupérer de l'énergie. Il faut avoir en tête aussi que euh, garder un équilibre entre ses ressources et les stresseurs, ça c'est très très important. Alors je vous parle de ça parce que euh, un déséquilibre, trop de stresseurs et peu de ressources, tout ça, ça peut mener à un burn-out par il y a plein d'astuces, il y a plein de gens, il y a plein de personnes qui sont formées. Hein. J'en, j'en fais partie, j'ai été formée aussi au Burnout Parental. Euh, voilà, on, on s'en sort Parental, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, euh, c'est une période qu'on aime bien ne pas avoir. C'est une période mmh. très, très activante et, euh, et nous emmener dans, dans, des, dans des pensées vis-à-vis de soi très, très déstructurantes. Donc vraiment cet équilibre entre « ok » tout ça, ça me stresse, tout ça, c'est compliqué pour moi. Qu'est-ce que je mets en place de l'autre côté pour pouvoir, euh, justement, que ça, m'impacte, que ça m'impacte un petit peu moins mm. Donc, ça, alors, les ressources sont propres à chacun, donc je ne vais pas donner de ressources forcément ici parce que ce serait trop générique, mm. mais en tout cas, euh, on peut trouver plein de ressources, on peut trouver plein de choses qui nous aident à faire face, justement, à tous ces stresseurs et à pas tomber dans le déséquilibre et à pas partir dans le burn-out parental qui, euh, qui, quand même, dans l'estime de soi et autres, euh, peut quand même bien blesser et bien remuer. Oui. Si on peut éviter ça, c'est chouette. Et enfin, ben, encore une fois, il faut bien sur la connaissance de soi. Connaître ses propres neurotypies, ses propres besoins. Ça, ça permet de pouvoir mettre plein de petits tips, plein de petites choses en place pour se préserver. Alors là, je vais prendre mon exemple à moi, euh, parce que je suis plus à même de parler de ça, je me connais. Mais euh, je sais, moi, par exemple, j'ai une calesthésie auditive donc, euh, le, le bruit incessant, c'est compliqué. J'ai une jeune demoiselle à la maison euh, qui, qui a des, des spécificités qui font qu'elle a besoin de remplir l'espace avec du bruit. C'est ça, <rire> bien sûr. Donc, bon, ben voilà. Euh, dès que je sens que c'est trop pour moi, ben je dégaine un petit bouchon d'oreille. Elle le sait, C'est pas parce que je ne veux, veux pas être avec elle, c'est pas parce que je veux me couper d'elle. C'est juste parce que j'ai envie qu'on puisse cohabiter toutes les deux en respectant chacune de nos besoins. Ouais. Bah, du coup c'est dans l'accueil de tout le monde donc c'est, c'est pas un rejet pour elle donc bah, quand je, je sens que c'est trop pour moi je mets mes bouchons d'oreilles ou alors j'ai ma mmh. jauge de, de du bruit à la maison et du coup la fais bouger quand elle passe devant elle voit que ah là ça devient compliqué pour maman je vais prêter une moduler ou alors d'aller dans une autre pièce tout, tous ces petits tips cela ça fait du bien euh, j'ai aussi une hyperesthésie euh, olfactive donc euh, bah, j'ai toujours une petite huile essentielle dans, dans mon sac à porter de main pour mmh. pouvoir justement quand il y a des odeurs qui sont compliquées bah, me permettre de, de, revenir sur une odeur qui me fait du bien. Euh, j'ai toujours une de lunettes de soleil euh, qui, en qui, tout qui neige, euh, suivant la, la luminosité. Voilà, tout ça, ça évite, en fait, au niveau des hyperesthésies, de rentrer dans la, dans la surstimulation. Et ça permet de prendre soin de soi et de, d'être moins fatigué aussi, mmh. parce que ça prend beaucoup d'énergie de devoir lutter contre ces, ces hyperesthésies, euh, au lieu de les accueillir et de trouver, comment les, en sorte de, de, les accueillir et de vivre avec. Ça, c'est aussi hein, une façon de, de garder l'énergie et, d'être, et de se rendre aussi disponible pour les mmh.
0: autres. Oui, et puis c'est vrai, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que quand on prend soi-même soin de nos besoins, c'est un bon exemple aussi pour les enfants qui, qui voient qu'eux aussi, en fait, ils peuvent prendre soin de leurs besoins à eux. Oui, complètement. En fait, du coup,
1: si le parent s'autorise à le faire, ça veut dire que l'enfant est autorisé. Mmh. Le et ça, c'est une super force pour, hein, pour sa vie plus tard. Euh, c'est vraiment un, un, un super exemple à lui donner de de se dire ben c'est ok je ressens ça je suis mmh. dans cet état là à ce moment-là euh, voilà ben, je vais en faire quoi en tout cas c'est accueilli c'est là on m'accompagne dans ce moment-là c'est ok et du coup on, quand on grandit ben on se fait pas à ses émotions comme comme d'autres générations notamment la mienne à mmh. fière, ben, où à un moment on se retrouve avec ce trop plein à dire waouh mais ben en fait euh, faut que ça arrête, faut faire un truc. Je comprends pas ce qui se passe et euh, et pourquoi on m'a pas appris que, que bah ouais en fait tout le monde ressent ça. Alors avec plus ou moins d'intensité encore une fois, mais en tout cas euh, ouais c'est, ça existe et c'est, et c'est bon, tout va bien. Je ne suis pas un extraterrestre des émotions. Euh, ok. Ouais, ça c'est une grande force à pouvoir donner à ses enfants. C'est sûr.
0: On arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu euh... A fait le tour de ce que tu avais envie de nous présenter, de nous dire, ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
1: Euh, ouais, je voulais rajouter euh, deux petites choses. Euh, la première, c'est que la vitamine famille neurotypique est intense.
0: Mmh. Elle est intense dans
1: tous ses aspects et c'est pas tout le temps évident. Mais, euh, à côté de ça, si on laisse, on se laisse un petit peu guider par, par l'énergie, la vitalité, l'émerveillement, merve- pardon, de nos enfants, ben, ça nous permet aussi de, d'animer ou de réanimer notre enfant intérieur et de nous ressourcer. Donc ça, ça peut être chouette parce que euh, ils sont aussi intenses dans, tout ce, dans toute cette sphère, cette sphère merveilleuse et s'autoriser à rentrer dans cette sphère merveilleuse, ben, ça émerveille aussi euh, notre enfant intérieur mm. et ça, ça fait vachement, vachement, vachement. Donc, peut-être, profitez-en, mm. utilisez-les au possible <rire> de ce côté-là. Et puis, la deuxième chose que je voulais que je voulais dire euh, voilà parce que parce qu'on parle de tout ce, qui, de tout ce qu'on peut mettre en place on, on parle de tout ça alors évidemment c'est fatigant c'est énergivore on fait les montagnes russes et et, et ça peut être compliqué faut, faut être clair hein. mm. ça peut aussi bien se passer mais ça peut être compliqué hein, même pour même pour moi qui est un, qui est des astuces qui accompagne les parents mais, au quotidien parfois mm. euh, c'est, c'est difficile et c'est important de, de le dire parce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux euh, ces fameuses vitrines où euh, tout va bien, où la vie est merveilleuse et nous euh, mm. euh, nos meilleurs moments et notre meilleure vie avec nos enfants. Ouais, c'est vrai, mais pas que. C'est pas toujours où, le cas. <rire> où, ouais, il y a des fois où ça active nos blessures, ça active plein de choses et il y a des fois où ça fait… ça remet beaucoup. Mm. Donc non, c'est pas toujours facile, mais euh, je pense que si à un moment on pèse un peu le et le contre, mmh. et qu'on voit tout ce que ça apporte aussi de l'autre côté, bah je pense qu'on n'aimerait pas forcément que ce soit différent.
2: Mmh,
1: c'est parce clair. que encore une fois cette, cette intensité, elle va dans les deux sens mmh. et, et le sens de, de de pouvoir de pouvoir être transpercé par une musique et le fait de de pouvoir être, euh, être ému par un coucher de soleil ou ce genre de choses, bon, je pense que ça fait très, très mmh. vite la bascule euh, vers mmh. ce côté-là et que, et que, c'est quand même chouette de voir le monde
0: de cette façon. C'est sûr. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, c'est vrai que nos enfants aussi nous, nous font vraiment grandir et ça, c'est chouette aussi parce que ça nous donne un, un chemin de, de connaissance de soi vraiment, vraiment particulier, quoi.
1: Ouais. Moi, je sais que j'ai jamais autant avancé dans, dans mon développement personnel que depuis euh, que ma fille elle a vraiment hein, ça a été un, un déclencheur euh, énorme
0: énorme énorme
1: et rien ouais, que pour ça je la remercierai toute ma vie <rire> euh,
0: du coup euh, pour terminer est-ce que tu peux nous donner euh, tes coordonnées ou est-ce qu'on peut te retrouver un site internet Instagram euh,
1: ouais alors, ton actualité euh, ouais. aussi euh, donc on peut me retrouver donc sur Instagram hein, Jessica Mofras sur Facebook aussi euh, je suis quand même plus prolifique sur Instagram, j'ai plus de facilité euh, à, à partager euh, dessus. Après, j'ai mon site, euh, que vous pouvez le trouver, euh, mm-hmm. www.jessica.com, euh, qui est tout nouveau, tout neuf, euh, qui s'est refait une beauté il n'y a pas longtemps, <rire> avec un nouveau logo. En accompagnement, euh, je suis euh, moi du côté de la Rochelle. D'accord. Euh, mais je, je fonctionne aussi en visio ça n'y a pas de souci. Euh, autrement, au niveau de Oui, puis aussi, dans la la zone Rochelaise, euh, je fais pas mal d'ateliers aussi, pour les parents et pour les enfants. -hmm. Divers ateliers sur plein de sujets, donc tout ça vous pourrez le retrouver sur mon Insta. Et puis, euh, en actualité, ben, je, là, en début de semaine, (rire) j'ai mis en ligne un nouveau programme pour les enfants, pour les enfants de 8 à 12 ans. Euh, C'est un programme, en gros, c'est une trousse à outils pour la vie. D'accord. Ce programme s'appelle à la découverte de ma singularité. Donc, c'est un programme en 10 séances où je propose aux enfants d'aborder différents sujets comme les émotions, les besoins qui je suis, que, quelles sont mes valeurs, mes forces, mm. euh, comment je communique avec moi-même et avec les autres enfin, voilà. Toutes ces, ces, ces axes de compréhension qui pourront leur servir dans leur vie plus futur, et ouais. qui euh, intègre aussi euh, le parent et, euh, et la famille pour que bah, ça puisse voilà, bénéficier à tout le monde et, euh, et, et avoir un, un accompagnement plus large.
0: Ouais, c'est chouette. Je mettrai tout ça dans la description euh, du podcast, comme ça on pourra te retrouver facilement. Super, merci. Bah, je te remercie Jessica, pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui, et puis euh, je te dis à bientôt peut-être. Ouais, avec plaisir, merci
1: beaucoup à toi Pascaline, de m'avoir accueillie.